0: Dzień dobry. Ja dzisiaj będę mówiła o kobietach. Tak naprawdę zawsze mówię o kobietach, ale dzisiaj będę mówiła o nich bardziej, ponieważ będziemy rozmawiać o emocjach. O emocjach, o tym, jak emocje i jak uczucia towarzyszą nam w życiu i co nam robią z głowami i też jakie my przez te emocje stajemy się straszne wielokrotnie. Nikt tak nie kocha jak kobieta, ale też nikt tak nienawidzi, nie nienawidzi jak kobieta, bo... Nie wiem, czy też macie takie odczucie, ale mam wrażenie, że my czujemy wszystko bardziej. Wszystko czujemy bardziej. Wszystkie rzeczy przeżywamy bardziej, mocniej. Jakieś relacje, jakieś to, co zostało powiedziane, ktoś nam powie dwa słowa za dużo i my już po prostu mamy przekichane przez kolejne 3-4 dni, żeby to przetrawić, wytłumaczyć i fajnie, jak czasem się trafi ktoś, kto Ci pomoże w tym tłumaczeniu, żebyś nie musiała tylko Ty przeżywać tego wszystkiego, tylko ktoś Ci powie, ej stara, wcale nie jest tak źle, jak czujesz. Po prostu to, co czujesz, to są twoje emocje, ale tak logicznie, jak na to spojrzysz, to nie do końca jest tak źle. No mam nadzieję, że macie kogoś takiego, bo taki ktoś jest potrzebny. W każdym razie tak to jest z nami, że my kobiety czujemy bardziej. I Zacznijmy może od początku, czyli od tych pierwszych miłości. Nie wiem, gdzie wy jesteście z pierwszymi miłościami i nie wiem, jak, jakie są wasze doświadczenia z pierwszą miłością. Moja pierwsza miłość była totalnie nieszczęśliwa, ale tak na maksa nieszczęśliwa, bo może powiem, jak ona wyglądała, zakochałam się w swoim przyjacielu. Oczywiście, że stał się moim przyjacielem w momencie, kiedy stwierdziłam, że mi się podoba. No bo tak my działamy, żeby się zbliżyć do tej osoby, a że jeszcze wtedy miałam te piękne 15 lat, 15-16, no to byłam naiwna i myślałam, że to mnie gdzieś zaprowadzi, szczególnie bez mówienia niczego. Ale no niestety tak się nie stało. Zostałam tylko i wyłącznie puszystą przyjaciółką swojej pierwszej miłości. No i wiecie co? Najgorzej, bo ta moja pierwsza miłość postanowiła poderwać moją przyjaciółkę. Czy wy sobie się domyślacie w ogóle, co ja czułam wtedy? A ja się starałam jeszcze w tym wszystkim zostać tą zajebistą przyjaciółką. Czyli dla jednego i dla drugiego. Czyli w efekcie... Ta moja przyjaciółka wiedziała, że ja zdycham z miłości do swojego przyjaciela. I oczywiście mój przyjaciel nie wiedział o tym, że ja wzdycham miłości do niego. No i ta moja przyjaciółka mimo wszystko, oczywiście upewniając się u mnie kilkokrotnie, czy i jestem z tym ok, bo on jej się też podoba. A ja, głupia, zawsze mówiłam tak, tak, wszystko jest ok, wszystko jest ok, bo chciałam być dobra dla swojego przyjaciela i dla swojej przyjaciółki, bo myślałam, może z tego będzie coś więcej. No i co? Oni się spyknęli, ja płakałam. No i tyle z mojej pierwszej miłości. Jeszcze tam... Nie, no to jeszcze chwila, ta historia gdzieś tam trwa, ale to już nie będę się w to wkręcać. W każdym razie clue jest takie, że no ja kochałam na maksa, kochałam na maksa do tego stopnia, że postanowiłam mu pomagać zdobywać inne dziewczyny. Czy wy rozumiecie ten absurd? Ja już jako nastolatka robiłam tak głupie rzeczy, że to jest w ogóle nie do opisania. Nie dość, że byłam jego przyjaciółką, czyli robiłam wszystko, żeby było mu miło i dobrze i w ogóle najlepiej, czyli jeżeli miał problem jakikolwiek w szkole, z przedmiotami, z zachowaniem, z czymkolwiek, to ja latałam i mu pomagałam ze wszystkim, bo czułam, że tak jest dobrze, bo kocham, więc trzeba tą miłość jakoś tam pokazać. No ale co to za self z mojej strony? Ja już wtedy miałam jakieś skłonności autodestrukcyjne, i po prostu stwierdzałam, że to jest świetny plan. Tak, bo jeżeli ja jestem zakochana w jakimś chłopaku, no to to jest bardzo dobry pomysł, żeby go spiknąć ze swoją przyjaciółką. No, masakra, masakra. No ale w imię przyjaźni z jednym i z drugim czego się nie robi. Jest się po prostu debilem. No i idźmy dalej idźmy dalej. Bo z tym, jak kobieta potrafi mocno kochać, to to jest... Ja myślę, że tu można naprawdę grube tomy y, powieści wydać. Kolejna historia. Typ się we mnie zauroczył. Zobaczył, że jestem instruktorem tańca i y, gdzieś tam mnie spotkał właśnie w szkole. Sam prowadził zajęcia boksu. No i postanowił wpaść na te moje zajęcia, oczywiście, wiecie, tanecznie, żeby nie tańczyć, no bo by się trochę sam pewnie i nie czułby się tak męsko i w ogóle, ale chciał pokazać zainteresowanie, no to pokazał. Wpadł na moje zajęcia, tutaj przyniósł mi kwiaty, tutaj zaczął się deklarować, zaczął mi robić sceny, że wyjeżdżam na wakacje i na pewno sobie kogoś znajdę, a ja co? zamiast uznać, że po dwóch tygodniach rozmawiania, nawet nie wiem, czy minęły dwa tygodnie, to jest głupie, że on mi robi scenę, to ja sobie myślałam, Boże, jak on się zaangażował, to ja może, to ja może powinnam być dla niego miła, skoro on jest taki emocjonalny. I co? I wyjechałam na wakacje na cztery dni, po dwóch tygodniach znania, znajomości z typem, on do mnie właściwie wydzwaniał non-stop, myśląc, że ja tam się w ogóle nie wiadomo, co robię, z kim gniotę i no nie wiem w ogóle, co chłopak myślał, ledwo się znaliśmy, ale ja to tłumaczyłam. Myślałam sobie, e może jest zestresowany, może go poprzednia dziewczyna zdradziła i ten... Więc w ogóle moja tolerancja tutaj była już na starcie mega ogromna. No i okazało się, że jak wróciłam, to on stwierdził, że jestem w ogóle miłością jego życia i wszystko jest super. No i ja sobie myślę, o, znowu jest love story. ale fajnie, ale fajnie mam swojego księcia. No i tak to się stało z tym księciem, że jak już uznaliśmy oboje dobra, to jesteśmy w relacji, no to przestaliśmy się ze sobą spotykać, bo okazało się, że on to właściwie w ogóle nie ma czasu, że on tylko codziennie będzie dzwonił i pisał i sprawdzał, czy ja przypadkiem z nikim innym się nie spotykam, że jak się już spotkamy, to możemy się spotkać na 10-15 minut, bo on nie może, bo on tutaj pracuje, tutaj ma drugą zmianę, tutaj ma ciężką pracę. No i ja się tak angażowałam. To jest strasznie głupie, bo to było tak naprawdę od początku wiadomo, że to będzie masakras, że coś tu śmierdzi. Ale nie, ale nie. Ja budowałam w sobie to uczucie, tą nadzieję, tą taką empatię do niego, że on to na pewno w życiu ma ciężkość, że coś się dzieje, i dlatego on jest taki trudny. No i wiecie, co się stało na koniec? Okazało się, że on jest taki trudny i dlatego nie ma czasu, i dlatego pisze sms i dlatego nie, tak dzwoni, mnie kontroluje, bo on to w sumie to on ma narzeczoną inną. Także moja empatia i mój ogrom uczuć tutaj totalnie znowu doprowadziły mnie do tego, że w swoich oczach zostałam debilem roku. No bo jak ja mogłam tego nie zauważyć? Może i fajny chłopak, może i emocjonalny, może i pisał, dzwonił i tak dalej, no ale przecież, kurczę, przecież to było czarno na białym pokazane, On, widać było, że ten typ je wali jakąś ściemę. No, ale ja wolałam sobie to wytłumaczyć. Kolejna historia absurdalna z mojego życia jest taka, taka a propos wielkiej skali uczuć, że ja sobie już poukładałam po tym typie właśnie w głowie, że no dobra, to ja już jestem frajerką. No ale kiedyś, jeszcze przed tym panem, który miał narzeczoną, był w moim życiu inny, który chciał się przyjaźnić i chciał mnie poznać, a że był starszy. To stwierdziłam, że pewnie jesteś szczery. Dwójka dzieci na koncie, rozstanie wielki, jakiś tam związek nieudany, okej. Okay. No i dużo ze mną rozmawiał. Miałam taki etap w życiu, że postanowiłam się wyprowadzić z kraju i wylecieć na Cypr. On wtedy się nie zgadzał z tą moją decyzją, stwierdził, że to, było, to jest głupie, no ale ja muszę zrobić w życiu wszystko, co sobie zaplanowałam I jeżeli ja już zdecyduję tam na tym cyprze, że to nie jest moje miejsce, to ja wrócę i będziemy razem. I on ogarnie mieszkanie, on ogarnie wszystko, będziemy razem żyć, robić rodzinę, robić dom, robić wszystko. I wiecie co? Ja wyleciałam na ten cypr. Odnalazłam się tam totalnie. A ten gość do mnie codziennie dzwonił sprawdzał, jak mi tam jest. Ja oczywiście też się wkręciłam. Mówię mu, wiesz co, kupiłam Ci bilety, chodź, wpadaj do mnie na wyspę, będzie wszystko super. I wiecie, kiedy mi powiedział, że nie przyjedzie? Dwie godziny przed lądowaniem. Okazało się, że on wcale nie wsiadł do samolotu. I tak się wtedy wytłumaczył, bo powiedział, że coś się stało w pracy, że nie mógł mi napisać, nie mógł nic powiedzieć, nie mógł do mnie zadzwonić, nic, nic nie mógł. Ale tak naprawdę... Dalej brnął w tą naszą relację, w, tą naszą, w ten nasz związek na odległość. No i miałam wrócić do Polski. I wróciłam. On miał na mnie czekać. I mieliśmy spróbować razem żyć. I wiecie co? Czekał na mnie. Odwiózł mnie do naszego wspólnego mieszkania, które wynają, z myślą o tym, że będzie ze mną tam robił rodzinę i uwaga, zostawił mnie w tym mieszkaniu na kolejne dwa tygodnie, kiedy ja byłam w Polsce. I w tym momencie przestał mieć czas na kompletnie wszystko. Przestał mieć czas nawet dzwonić. A ja, naiwna, urządzałam w tym momencie mieszkanie. Wy się śmiejecie, ale moment, tamten moment, tamte chwile i co ja miałam wtedy w głowie? Ja wierzyłam. Ja po prostu wierzyłam. Ja po prostu się angażowałam i ja naprawdę wierzyłam, że on nie ma czasu. Oczywiście wiecie, kiedy znalazł czas? Kiedy ja miałam wylot za 4 godziny. Wtedy do mnie zadzwonił, powiedział, właśnie miałem do Ciebie dzwonić i chciałem się umówić, żebyśmy się spotkali i przegadali naszą, te nasze plany na przyszłość. No i mój plan się skończył na tym, że jak tylko wsiadłam do samolotu, zablokowałam jego numer. Brzmi strasznie? No, jak tylko się skapnąłem, że po raz kolejny sfrajeżyłam to stwierdziłam, że dobra, w tym momencie ja się zaraz ozdro... uzdrowieję, w sensie ja zaraz ozdrowieję, o. ale zablokujmy dostęp do mojej głowy temu typowi, bo ewidentnie robi tam bałagan. No i tak zrobiłam. No i z tą miłością tak jest u nas. Jak już się zaangażujemy, to jedziemy do końca. I naprawdę potrzebujemy takiego mocnego drogowskazu, mocnego znaku stop, żeby po wielu latach już potyczek i porażek zrozumieć, że robimy kolejny fuck up. bo tak to nie rozumiemy tak to dalej brniemy w takie różne dziwne historie i sytuacje i ja myślę, ja mam wrażenie że moje życie z takich sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo mocno złożone oczywiście do poznania mojego męża, który jest moim księciem z bajki i wszystko jest super no i tutaj też jestem w stu oddana i w stu zaangażowana i też bym skoczyła z okna, z balkonu albo w ogień za, w imię miłości do swojego męża. No tak już mamy. Ja mam. Nie wiem, czy Wy macie, ale ja tak mam. Jak już kochać to na Maksa. No ale z nienawiścią też tak mam. Jak jeden z moich chłopaków miał swoją przyjaciółkę, która bardzo, bardzo mocno starała się... E, zniszczyć nasz związek, starała się mu wpakować do łóżka i cały czas mu y, w, w jego oczach mnie oczerniała, cały czas mówiła na mój na temat obrzydliwe rzeczy, do mnie te wszystkie informacje docierały, to powiem Wam, że moja tolerancja, wiedząc, że to jest jego przyjaciółka i że się przyjaźnią i znają od lat, moja tolerancja kończyło, skończyła się po dwóch latach, kiedy wzięłam jego telefon i zablokowałam jej, jej numer. I oczywiście, że to, co wtedy zrobiłam, jest straszne, bo on powinien sam to zrobić. Tylko, że A. Ja go tak kochałam i tak byłam zaangażowana, że ja naprawdę wierzyłam, że on nie potrafi, że to jest jego dobre serce i on nie potrafi z z zerwać z nią kontaktu. B. Ja jej tak nienawidziłam, że nie mogłam czekać na to, aż on zrozumie, że potrafi. C. Oczywiście, że potrafił, tylko nie chciał. Ale to już jest inna historia, bo przecież... Gdyby chciał, to by usunął ją z naszego życia. Gdyby słyszał, że mnie oczernia, to by usunął ją z naszego życia. Ale on to słyszał i jemu to odpowiadało. A ja byłam tak zaślepiona uczuciem i miłością, że wolałam sobie tłumaczyć, że on po prostu nie ma siły tego zrobić. Także tak to jest z naszą miłością i z naszą nienawiścią. I jak kobieta kocha i jak się przyjaźni, to jedzie na maksa. I teraz też tak macie, że jeżeli już się angażujecie w jakąś relację, już gdzieś się poświęcacie, oddajecie, to robicie to w stu Ale jeżeli już nienawidzicie i macie kogoś serdecznie dosyć i macie ochotę kogoś zniszczyć, to robicie wszystko, żeby przypadkiem niechcący nie zostać mordercą albo jakimś innym złoczyńcą, bo byłybyście w stanie. Chociaż Zobaczcie, we wszystkich filmach to kobiety są takimi intrygantkami. To w śpiącej królewnej jest zła królowa, która całe życie opiera na tym, że chce się zemścić na królewnej śnieżce, bo takiej nienawidzi. Prawda? Macie przykład. Ale jak facet nienawidzi, to albo to dusi w sobie, albo zapomina, albo jest po prostu psychopatą latającym z siekierą po ulicy. Jesteśmy naprawdę emocjonalnie jesteśmy straszne, straszne i mam wrażenie, że tak jak potrafimy się super przyjaźnić tak życie drugiej kobiety może być naprawdę bardzo mocno zniszczone przez inną kobietę bo przy, przy okazji tych emocji, uczuć i związków jeżeli już jakiś facet źle wpływa na Twoją głowę to prędzej czy później po prostu to się jakoś rozmy rozejdzie, rozmyje. Gdzieś tam w którymś momencie życia tupniesz na siebie nogą i po sprawie. Ale z kobietą strasznie ciężko. Jesteśmy jak rzepy. Jak już się przyczepimy do kogoś, jak już sobie ubzduramy coś, albo wkłożymy sobie do głowy, że kogoś nienawidzimy, to albo ściśniemy jadem w stronę tej osoby i tak to produkujemy ten jad coraz bardziej, coraz bardziej, coraz więcej. Nawet jeżeli nic z tym nie zrobimy, to mamy w sobie takie strasznie złe emocje, albo no, albo nie, nie ma tego drugiego wyjścia. Albo kogoś niszczymy, albo jesteśmy same zniszczone tą nienawiścią do kogoś. Dzisiaj na temat emocji to będzie tyle, bo myślę, że jeszcze wrócę do tego tematu. Hasło na dziś jest takie... Jeżeli bardzo mocno kochasz, to idź i przytul osobę, którą kochasz. I przypomnij jej, żeby ci przypadkiem nie zrobiła krzywdy, żeby nie, ta miłość nie zamieniła się w nienawiść, bo ją po prostu zniszczysz. To tak z tej tej miłości po prostu uprzeć tą osobę o tym, że tak się może stać. No, to w tym momencie mówię wam udanego dnia i do usłyszenia.